是德国时间的二零二二年五月二十日下午两点钟十四点。我们今天的节目呢准时开始。各位德国之声中文网的读者，各位听众朋友，大家好，欢迎来到德国之中文网的推特空间的直播活动。本期空间讨论的主题是：今日俄罗斯，明日中国吗？最后是个问号的：今日俄罗斯，明日中国吗？那大家都知道，乌克兰战争已经持续了将近三个月。说实话，在说出这个这句话的时候，我自己也是觉得有点呃，谁都可能没想到这样的一个结果，这样战争持续了这么久时间，那显然会对欧洲乃至世界的未来产生非常深远的影响。那在通过制裁俄罗斯、提供重型武器等方式来支持乌克兰同时呢，欧洲也承受着经济上和俄罗斯脱钩带来的阵痛。但么与此同时呢，我们的网友可能比较关心的，也是我们一直在关注的话题，就是德国政界和经济界。最近关于反思对华的依赖性，就是对中国的经济的依赖性的声音也在不断的增加，并且担心如果中国某一天对台湾采取武力进攻的话，欧洲是否将面临比现在更加艰难的抉择？那我们今天的讨论呢，就在围绕这一切来进行，也就是说，从俄俄乌战争的这个发展啊，想到这个今后的这个世界安全局势以及有关中国的一些话题。那我们今天呢，邀请到。两位呃重量级的嘉宾来我们分析这个话题，啊，分别是来自法国塞尔奇巴黎大学的教授张伦和欧洲亚洲研究所的高级研究员张俊华老师。那我现在看到我们的同事跟我说，呃，张俊华老师已经在了。那张伦老师，我们还在联络中，联络中。就像我们刚才讲的，这个关于这个推特空间的使用啊，大家还不是那么的熟悉，包括我们，也包括参与会的嘉宾，也包括可能各位网友。那我们的同事还在积极和张伦老师联络中。那我们今天的这个呃，另外的这个出席的嘉宾还有一个变动，就是本来计划参加这次讨论的德国波恩大学的顾学武教授，因为工作上的日程呢出现了临时的变动，所以无法参加今天的活动，我们也感到非常遗憾的。希望下次能有机会，我们能请这个顾教授再来参加我们的节目。那我现在先看看，呃，我们的张俊华老师已经在了，能不能请张俊华老师先跟大家打个招呼？哎，好的，首先感谢那个德国之声这次邀请我。呃，我想在座的听众，呃，可能也经常看到我的一些评论，德国之声上写的一些评论，那么大家就比较熟悉了。那么今天这样的活动，我觉得还是很有必要的，因为毕竟这个乌克兰战争那边的形势发展也是这三个月来，这这也是情况也在不断的变化。那么同时呢，呃，应该这么说，呃，自然而然，那个我们在看乌克兰的时候，肯定也会想到今后的这个中国，呃，在台湾的问题上会怎么个结果，怎么个情景。那么，所以我说，从这点来说，我觉得这个提出的这样一个问题还是很有意义的，所以我也很愿意参加一起跟大家一起的讨论。呃，我很希望就是在座的到时候，呃，能。呃，也有机会，就是说，大家一起提出一些问题，呃，并且也是对我们发言的人，就是说，也就是说，有些呃，也可以提出一些疑义。我觉得这正是真是我们这个呃，这个民主自由社会的一个重要特征。所以呢，在这里，我想大家都有这个机会，都应该这个利用这个平台。好，谢谢。好，谢谢张军华老师。那进入张军华老师刚才讲讲的哈，张军华老师其实是也是德国之声的客座评论员，也经常在我们的网站上发表客座评论的文章。呃，经常关注德国之声中文网的网友呢，应该也是非常熟悉了。那也是正如张军华老师刚才讲的，我们也非常欢迎大家能够对我们嘉宾呃提出问题，甚至于发起挑战。我们一切就只要在理性。
这个呃这个客观的这个态度下来进行的话，我们是非常希望大家有一个呃交流的平台。这个活动本身也是为了给大家提供这样的平台，绝对不是呃只是专家讲，我们就是为了能够让让大家有个对话交流的机会。那么我们的同事跟我们讲，我们正在还是在继续和张乐老师联络，我们待会儿让张老师再跟大家打招呼啊。那我就和呃张建华老师先聊起来。呃，首先呢，我们第一个问题呢，我今天有个问题想作为开场白的问题，就想请教张立华老师。那我们知道了，通常呢，德国的外交政策应该是由总理来主导，在德德国政坛上，甚至有一句俗话说，总理是一个大厨，这个外交部长只是跑堂的。呃，但是在乌克兰战争爆发之后呢，我们看到德国政府采取政策，包括之前呢放弃和俄罗斯合作的这个北溪二号啊，对乌克兰是否提供重型武器啊，似乎更像是绿党的手笔，而社民党作为这个。总理总理的这个政党呢，好像有点被拖着走的感觉。那么张老师，您认为从目前来看，绿党在外交政策上对社民党籍的总理肖尔茨到底具有多大的影响力呢？啊，这个问题很好，这个提的很好。呃，首先呢，应该呃这么说，就是说从理论上来说，呃，总理在这个呃总理府这个里面。呃，就主导作用是应该说是理所理所当然的，但是理所当然这个问题呢，也要看实际的政治环境怎么样。那么，呃，从我们现在大家，我想在座的不少都是在德国生活的，从我们现在来观察来看，可以这么说，舒尔茨肖呃肖尔茨舒尔茨这个呃这个这个这个总理呢，应该这么说。呃，是他的思维啊，太受前一届政府的影响，也就是太在跟着那个呃默克尔的这样一个思路在走。那么这样呢，有好处也有坏处。呃，他的在俄罗斯问题上，那就显示出他的不利的一方面了。所谓不利的一方面，就是说这个说对这个普京的认知。可以这么说，是跟上一届甚至上几届的德国政府的认知是一个水平。那么，呃，那么那个时候是什么一种认知呢？也就是说，把普京认为是一个正常人。所谓正常人，就是说他是一个在二十世纪思维的人。那么实际上，普京的思维呢，并不是二十一呃，对不起，二十一世纪，对，并不是二十一世纪的这样一个。思维的方式的人，呃，他的很多的思路可以这么说，甚至可还还可以说到，就是说他是跟那个十九世纪的人差不多少，也就是说，呃，你不听我的，我就打你，那么呃，就属于这种类类型的。那么这这个呢，可以这么说，是对普京认知的一个最大的错误。那么正是由于这个认知的最大的错误，在加之这个呃。前几届政府就是说很依赖德国的经济，呃，也就是说德国经济对德国的外交政策的影响是相当大的。那么，呃，舒尔茨这个总理呢，实际上也按照这个思路，呃，想把新的政府就是这么领领导这个政府的。那么从这点来说，呃，战争开始的头一个月就显示出。他这个思路的完全的错误，也就是使得他的威信扫地，所以他在战争这个一两个星期之后，对他来说就面临了一个重大的问题：怎么
如呃如何就重建他的威信？那么这个问题呢，可以这么说，是一般的德国政府呃好像是没有碰到的问题，但是他却由于他自己的这个思维上的这个问题，呃认认知上的问题，呃这产生了一定的外交政策上的这个。这么说是是设计的错误，这样呢就是说使得他的威信扫地。呃，一开始应该这么说，大家可能也呃如果观察的仔细的话，一开始那个外交部长跟他还是比较一致的，但是两三个星期之后，战争发生的两三个星期之后，情况就不一样了。这个情况是怎么样一个情况？就是说是实际上要我说是一种角色的颠倒。所谓的角色的颠倒，实际上是，就是指这个意思，就是说是绿党本来从那个传统上来说，他是和平主义者，啊，那么呃，现在倒过来了，绿党倒是认清这个普京到底是怎么样一个人物，啊，那么呃，这样呢，就是说绿党倒并不是成为和平主义者，而所谓主张和平主义者的人呢，倒是这个民主党和自由党。当然，自由党强调的，呃，民主党、自由党强调的这个和平主义呢，实际上是跟德国的经济利益又结合在一起。也就是说，不想在损失自己的经济利益太大的情况下，来对俄罗斯采取任何的措施。当然，当然，我们说了，这个肖尔茨从一开始就是说，也是呃抨击这个普京的这个这个侵略战争的。呃，但是他的抨击完全是一种道德上的应付啊，或者说一开始的世界西方各国就是对这个普京的制裁，也是呃属于大部分国家，特别是德国，完全是属于一种道德上的应付而已，就是说想在这道德上道德层面上，至少是看上去德国。是反对这种侵略战争的，但是呢，没有实质上的太大的意义。那么从这点来说呢，应该感谢这个呃 ，Bebock 这样的外交部长啊，就是说是呃，这样就是说是有绿党的支撑来，就是说提出不同的意见。那么他的不同意见。早就体现出他在访问美国的时候，在美国这个跟那个他的同事就是交流的时候，就提出了这样不同的意见。那么那个时候实际上是等于是就是说是我是有这种情况，就是说外交部长在美国说的是一套话，完了这个德国政府在这个柏林说的是另外一套话，就出现了这种情况。呃，那么后来呢？呃，应该说是慢慢的，这个 shorts 呢，慢慢的是开始接近这个绿党的政策，接近这个外交部长的这样一个呃认知。那么这个应该这么说是一个比较大的变化。好的，感谢张俊浩老师给我们一下讲了一下这个德国政府在外交方面的一个一个可以说心态上的变化，尤其是总理是肖尔茨在这个心态上与策略上的变化。那这一切和德国的这个这个大联合政呃德国的联合执政政府里面的绿党是相当有关系。那我们的这个同事现在告诉我们，我们的另外今天一位参加活动的另外一位嘉宾老师张伦老师已经进入我们的这个讨论会场了。我们先来欢迎一下张伦老师，张伦老师您听得见吗
呃，听得见，呃，主持人好，各位朋友大家好，呃，你们听得见我的说话吗？能听见，非常清晰，非常清晰。感谢张老师加入活动。因为第一次呃做这种活动啊，这个完全不熟悉，呃，让主持人让各位听众朋友这个。呃，等待的，哎，抱歉，抱歉，没关系，没关系，张老师，因为我们当大家都在学习的过程中，刚才我也给几位这个给大家网友已经讲讲讲过了，其实这个呃推特空间呢，大家都是呃刚刚开始学习使用，所以您千万不要呃客气。那非常感谢张老师到我们这儿，那我们接我第二问题想请问呃刚刚抵达的这个匆匆赶来的张文老师哈，呃张老师您是在法国，那我们就把这个目光从德国现在暂时转到呃欧盟中的另外一个重要的国家法国。呃，法国总统我们都知道，马克龙刚刚开启他第二个的总统任期，他刚又再次当选，就在欧盟也是个大事情，是二呃法国近好像是二十年来第一次有总统呃能够连任。那从与此同时呢，法国的另外一个重要的角色，就是法国的欧盟轮值主席的任期呢，到今年六月底就要结束了。那么您认为马克龙在他这个欧盟轮值主席这个最后一个月的时间，同时又是他刚刚当选的这个这段时间呢，在乌克兰局势上是不是会还能有所作为呢？好，再次谢谢主持人啊，谢谢您提的这个问题，我来简单呃做几句我自己的这解释啊，自己的观察啊，介绍一下自己的观察。我想呢，这个呃乌克兰战争爆发之后呢，这个欧洲都面对着重大的一些调整，政策上的啊，呃地缘政治的整体的规划，包括呃这个社会心理上啊，都有很多的这种强烈的冲击，都需要再做些呃重大的调整。那么在这个过程当中呢，呃，许多政策的处理肯定是啊，这个转转一下子转型是不容易的啊，因为这个是整个啊冷战之后几十年这样一种惯性的发展的一个结果，甚至是更长时间，比如说德国的和平主义啊这样一个政策是跟德国的二战的历史和二战之后的整个的检讨检醒有很大的关系啊，当然也跟这个。啊，比如说在对俄国的态度上，也跟俄国啊，在冷战之后啊，允许呃德国人这个和平的统一啊，这个德国人心存一些感激有很多的关系啊。我想这个我们就没有办法去多说，我只是讲的是说，在法国呢，这个呃是出于一种地缘政治上的考虑啊，这个不是今天啊，传统上就是这样。这个法国、德国恐怕呢，在一些对待呃这个俄国这种啊。这种大陆国家的这种地缘政治上的考虑上呢，跟这个英国、呃美国可能啊就有传统上就有不同啊，这隔着英吉利海峡，那么隔着这个大西洋啊，所以呢，呃，我们也看到啊，在这个德法在这个对待俄国这个问题上呢，似乎是有一些呃不是完全跟这个英美啊，特别是美国同调的这种。但是呢，这个这个我是说，是能够也能够理解的啊。这个，而且这个问题是这样，这要有一个过程，就是呃，事情从来都是双方的啊。比如说，呃，我们讲中国，呃，这个啊，外界对中华中国的对华政策的这种变化，其实是跟中国对华啊，这个呃，中中国对外政策的这种变化也是相关的。所以我们可以看到，这个我们既是在讲呃，这个法国、德国对呃。呃，俄国战争这个状况，其实最近这两个月，我们也可以看到，它这个过程当中也是有在演变的。那么谈到这个呃，法国这个这个作为欧盟轮值主席，现在对呃俄国的这个
啊，这个乌克兰战事上的这种态度呢，恐怕最大的一个问题就是关于是不是跟普京啊继续保持谈判这种可能性的这样一个问题啊。我想这个呢，其实是这个从开战之前啊，一直到开战之后，到今天仍然是有不同的声音的啊，这是这很正常啊，历史上从来都是如此。啊，这个战和从来都是谈判还是战场上啊，这从从来都是如此的。那么，呃，以我个人的看法哈、啊，我当然认为啊，这个对待普京这样的一个呃人物啊，呃，如果战场上不能够取得一些决定性的成果的话，是很难迫使普京啊，这个呃放弃他的一些诉求啊，接受一些真正的和平谈判的这种啊这种可能啊这种结果的。这种程序的啊，这种方式的，但是呢，这个这个如何把握这样的一个度啊，这个事情就有它的啊，这个呃技术上的要特别考虑的问题。那呃，法国呢，呃，可能啊，这个呃，这个主张的这种说要保持一种呃谈判的可能性这样一种这种说法呢，我个人认为从。长期来说还是有它的道理啊，因为我们最终啊，除非是设定一种想法，就是我们呃打到莫斯科去啊，整个像二战那样啊处理这个纳粹德国这样，否则的话，最后可能还是要啊这个有最终还要有一种谈判的这种这种可能。那么呃，也有人，比如说法国的呃波兰的前总理就说你。跟希特勒谈什么啊？这个这是这个波兰，他有他这样的一种历史上极限的这样一种一种啊一种愤怒啊，这个是能理解的啊。但是呢，这个如果是说在把谈判的这种可能都留给像土耳其啊、埃多干这种人去做中介的话，将来是不是有有一些问题？我想这个这个是是是可能的。但但是不管怎么样，这个。呃，法国的外交部长前两天就强调说，法国在这个问题上是跟欧盟啊，跟整个西方是毫无任何差别，就是最终的决定是不是要谈判，呃，谈是以什么样的方式来谈判，是要由法呃这个乌克兰人自己来决定。那么每次他也披露说，每次呃，事实上呃，马克龙跟普普京的这个啊、呃、这个这个通话，事先和事后都是跟呃泽连斯基要要。要沟通的啊，许多是泽伦斯基委托的啊，这是法国外长上星期接受这个采访的时候做的这种这种解释啊，所以呢，我想呢，这个这个事情呢，可能还会继续。但是回到您最后说的这个问题，我可能啊的衍生了几句来谈这种啊这个对话的这种可能性啊，会不会带来一些什么变化？这是您的问题啊。那具体到这个问题上，我并不认为在。呃，这个，呃，最后一个月啊，这个法国作为欧盟轮值主席的期间，可能会有什么重大的进展啊？我想这个最终可能还是要取决于，呃，战场上的一些发展，然后最后的普京的态度和抉择啊。那么，呃，这个欧洲啊，肯定是在呃协调一致。让乌克兰能够有能力啊，来在战场上取得更好的那种战果，这一点上是我想是大概是一致的啊。法国据我所知，呃，有的时候是呃只做不说啊，事实上是运送了很多非常重要的现代的武器给这个乌克兰啊。
包括远程的呃现代的这种大炮等等啊。但是呢，这个呃欧盟可能要面对啊这个你没有办法扳肘的这个俄罗斯这样一个情况啊，包括呃后普京时代可能变呃带来的各种各样的不确定因素，就在这一点上，欧盟它可能会在。这之间呢，尽可能的寻找一些平衡啊，来来面对这样一个问题。我想这是呃，现在这个欧洲面临的这种呃很艰难的一种选择困境，既要坚持自己的原则啊，这个政治上的也必须，地缘政治上的考虑也必须尽可能的支持乌克兰，同时又要给将来的和平和未来的这个处理跟。呃，俄国的关系创造一种可能，我想这个这个可能是呃，马克龙和包括今后啊、呃，这个其他国家的啊，这个呃，欧洲领导人可能都必须要思考面临这个问题。好的，感谢张乐老师给我们介绍这个法国目前的立场，从这历史上也进行了一些这个呃梳理，让大家对法国的这个政策或者是法国的这个立场更有一些了解。另外呢，也谈到了欧洲整体的局势。那我们其实刚才讲到了，我们今天活动的主题是这个呃，今日俄罗斯，明日中国吗？那我们话题自然会关系到中国。我想，我参加我们活动的，我们不管是德国之声中文网的网友，还是来参加我们活动的推特网友，肯定也是比较关注呃中国的这个相关中国的话题。那我们刚才讲到，其实在呃针对俄罗斯的这个侵略乌克兰的这战争中呢，呃，欧盟包括法国、德国，除了向乌克兰提供武器之外呢，另外也是实施了呃向俄罗斯实施了。非常规模非常大的制裁，但是这个制裁都是有代价的，总是对自己会产生损伤。那尤其德国，大家都知道，对于这个呃俄罗斯的这个能源是相当的依赖，那就产生了非常非常多的问题，也在德国国内引发非常多的讨论。那么呢，在德国相关讨论中，总是时不时的会听到这样的声音。那今天对俄罗斯的制裁会引起这么多问题，因为德国的能源对俄罗斯如此高的依赖。那如果我们说的当然是如果。如果今后呃在亚洲局势出现变化，如果中国比如说呃武力这个攻呃攻击台湾的话，那么德国又将如何自处？欧洲又将如何自处？那面对呃如此大的一个经济体量的一个国家，如此重要的一个贸易伙伴，呃，这该如何的应对？这也是很多德国的舆论界包括政界在讨论的问题。那我们今天的话题呢，主要也是围绕这个问题。那我就想先请我们的张俊华老师，来自德国的张俊华老师，来我们分析一下。那么您怎么看？呃，德德国，比如说对于中国的这个经济依赖性，以及呃这个未来的发展的话，如果出现这样局面的话，德国有没有能力应对？如何应对？请有请张老师。这这个张俊华老师，两位都是张老师哈。好，谢谢。呃，首先我我呃这个很赞成刚才张伦老师这个说的那些呃这个呃关于法国的这样一个情况。呃呃，我觉得呃只不过是想补充一点呢，就是说马克龙毕竟还是有他的个人的特点，他的个人特点就是在这次乌克兰战争当中，就是实际上他还是。从他个人角度来说，他还是比较主张，呃，乌克兰就是说是在领土上就让一步，让普京的一步，完了这样就取得一个和平的，就是进入和平的那样一个呃呃呃过程，和平谈判的过程。那么这个建议呢，他也亲自给那个泽连斯基那个说了，只不过说泽连斯基是没有接受这个建议。那么从这点来说呢，呃，应该这么说，呃，也不是说马克龙完全听这个欧盟的怎么说，而是本身也有自己的意见。那么
，从这点，从那个二零一四一四年那个呃，就是说普京占领了这个克里米亚半岛以及呃顿巴斯这样一个情况下，当初提出的所谓明斯克的这个呃协议，实际上也是在。基本上在今天的马克呃呃马克龙的这样一种思路下，呃这个呃进行的。那么这这样呢，就是说我的意思呢，就是说是按照马克龙自己的个人这这个意愿呢，我想他就很很希望再出现一个第二个明斯克的这样一个呃和协议。那么这个呃这个是。可以说，当今的乌克兰是绝对不能接受的。那么，这就是一个区别了。好，那么回到您刚才提的问题，就是说，是德国，呃，将如果是在中国，呃，就是说台湾海峡，呃，之间也发生战事的话，德国会怎么处理？能不能应付这样一种局面？首先，我要说的就是说，德国在这个油气问题上对俄罗斯的依赖。应该这么说，德国的依赖程度远远没有其他国家，比如说斯拉呃斯洛伐克和那个匈牙利那么大啊。那么他们的比例都是在百呃，比如说这个呃天然气都是在百分之八十以上的。这个德国对呃俄罗斯的依赖那百分之四十五左右。那么呃，应该这么说，实际上是德国完全是一种呃享受的一种呃觉得。这很方便，啊，也也就是说，他不想就是改变这种现状，这个是这个想法呢，在战争发生之前就有了，而且呢，想强化这种方便，那么这个呃，我想，呃，跟呃跟这个呃，就是说是，呃，本身是对俄罗斯的制裁造成的对。德国的反面影响，呃，一反反面这个影响，这个，呃，不是有太大的直接的关系。直接的关系就在于俄罗斯，呃，这个德国不愿意在这方面做出更大的努力。应该这么说，在二零一四年的时候，美国就跟德国建议，我们把我们的天然气卖给你们。当然，美国卖的天然气在当初肯定要比俄罗斯的贵。好了。我回到中国这个问题啊，中国那么现在是这样，第一，呃，德国这个，哎，应该这么说，不仅是德国，欧洲好多国家对这个呃中国的经济上的依赖是很大的。中国是呃，现在是世界上呃是呃是制造业的呃这个第一个国，就是说是呃制制造业第一的这样这样一个国家。那么从这点来说，呃，德国对。呃，不仅是对中国的制造业的这个依赖，也对中国的市场的依赖都是相当大。而且德国很多的在呃消费的产品也都是从中国来的。那么这一点来说，我说了，不仅是德国问题，也是其他很多国家的问题。那么从这点来说呢，呃，是一个不太容易容易就是一下子就扭转的。呃，那么但是呢，实际上这么说。从最近的上海这个封城这个事件来看，这本身使得西方各国，特别是欧盟的各个国家意识到对中国这样一种依赖的一个危险的程度。那么从这点来说呢，实际上即便不不不发生战争呢，实际上已经是在
呃某种程度上已经在开始，就是采用了一种多样化，呃，或者是半脱钩，或者是全脱钩的这样一种情况。呃，当然我说了，呃，完全脱钩是不可能，也没有必要的。但是这个呃。多多元化以及在半脱钩这种现象已经在产生了。那么，至于今后德国是不是会像这个乌呃对乌克兰战争的这种反应来反映那个呃中国对台湾的呃这样一一场战争呢？我呃觉得这里要打一些问号。所谓的问号是这样，就是说，首先乌克兰是欧洲的一个国家，乌克兰的战争实际上就在德国人门前发生了。那么在对德国来说，应该说有一个直很直觉的这样一种感觉，但是呢，呃呃，台湾这个毕竟台湾海峡这个距离本身就是很远，而且德国呃或者说是整个欧洲对这个呃亚太地区的战战略上的这个呃谋求的这样一些呃可以说目标跟呃第第一很少。第二呢，就是即便有，也是跟美国啊，这个这个呃和其他的英语国家这个谋求的太不一样了。那么从这点来说呢，我想欧洲对这个呃台湾海峡发生战争的这样一种反应，呃，可能就更接近于道德上的一种反应，而不是一种像现在。对乌克兰战争的一种反应，这是第一。但是呢，呃，应该承认亚太地区重要的，呃，对美国人说，美国人来说是有重要的利益。那么这样呢，就是美国对这个这个台湾海峡发生战争的这样一个事件，肯定呃不亚于对乌克兰战争的这样一种反应。那么这个呢，我想大家。可以想象的，呃，所以从这点来说是这样，就是说是，如果一旦发生战争，不管什么地方，比如现在是俄罗斯跟乌克兰，呃，或者是今后的台湾跟那个这个中国大陆，如果是这样的话，任何地方的战争对整个世界经济都会有着极大的影响。所以我们就看我我说了，即便没有战争，就上上海的一个这个封城。就把这个德国呃，就说欧洲的好多经济就封的也是很累的。那么从这点来说呢，我想这个是呃，任何国家除了除了这个呃，比如说在台湾海峡那个时候要发生战争的话，除了中国，任何其他国家是绝对反对这场战争的。这个好的是肯定的。是非常感谢张玉娇老师给我们分析的是德国方面的这个这个想法，这有其中特别是有关德国对于这个在欧洲发生这场战争和在亚洲可能发生的冲突之间的一种呃呃战略上的考量可能会有区别，这点我觉得是非常有意思的一点。那我在这儿再给张龙老师，我想呃介绍法国方面的情况，因为我们都知道法国也是欧盟重要的国家，那么我们可能因为。从地理的关系，我们更关心的是德国，或者更关注是德国方面的讨论。那么，等会儿也请张老师给我们介绍法国的情况。在这之前啊，我现在呃，在呃张老师发言之前呢，我想呃提醒各位网友，就是我们的活动是一个互动的活动，是一个讨论活动。在节目最初我也跟大家讲过，那所以呢，如果网友如果对于这个话题，对于两位老师的观点，比如说有评论，或者说有自己的问题想问想问两位老师的话，都欢迎大家按这个这个要求发言的这个键，按这个左下角有一个按钮哈。
。您这按了之后呢，我们的后台同时就能看到，到时候我们会呃做一些做呃邀请各位来发言，所以希望欢迎大家踊跃的来呃举举手报名啊，按下左下角那个按钮。那张老师就是刚才我们听了张强老师张俊华老师对于这德国方面的这个这个分析哈，那法国呢，我们因为就关注的相对比较少，那能不能请您介绍一下？关于就是从俄乌战争引申到引联想到这个亚洲局势，联想到中国今后的这个讨论，在德国的讨论，您我想您刚才也听到张张俊华老师这个这个分析，您肯定平时也关心到了。那能不能请您给我们的网友给我们大家介绍一下，在法国论坛或者在法国的舆论在政界有没有类似的思考和讨论呢？那是怎么样的呢、呃？好，呃，谢谢。呃，我在回答您这个问题之前呢，因为您也跟您这个问题有关。呃，可能我呃，因为今天是德国之声主持嘛，那呃呃，希望找我来，可能也是想顺便呃谈及一下法国的一些一些情况。那么我就呃回应一下刚才呃张金华老师的这个关于马克龙的这个问题，这也是算是一种介绍啊，一种信息上介绍。呃，也许这个呃张张老师啊，张金华老师呢有更多的更细节的那种呃信息啊。呃，我个人呢，呃，了解一点，但是不多。呃，关于这个，呃，马克龙关于这个乌克兰的这个属于土地换这个这个和平的这个问题的这个啊来龙去脉，呃，我我想是这样啊，呃，这个这个话题怎么背景怎么出来的？是呃，我我我这样说两句是是作为介绍嘛，因为前两天一直有朋友问到我这个问题啊，这也是一个机会跟大家做一点沟通啊。呃，这个这个问题出来是马克龙这个在欧盟的这个演讲啊，提及这个呃乌克兰呢是不可能现在一下子啊进到这个呃欧盟的啊，因为。这个话呢，乌克兰方面很多人不高兴啊，和乌克兰特别呃，包括啊现任总统很多人不高兴啊，希望这个立刻就就就进来啊，所以这在呃泽连斯基在接待呃接受意大利的这个记者采访里啊，也提到这个就属于这个土地换和平这个方案的那个同个采访里提到这个问题，说你等于像啊给我放了一个呃椅子啊，这个放了一个说可以能坐的这个，但是没有椅子啊。可能谈判的一个一个场景没有椅子，但是实际上这里边有一个问题，就是呃，具体的进入一个欧盟的需要的那种程序是非常复杂的。你如果我们看东东欧的几个国家的进啊，包括捷克等等这些国，都是花了很长的程序。那么我们在一个呃自媒体时代，在一个民主时代，人人都可以发很多的这个议论啊评。但是呢，我常常有时候要提醒一些朋友是，就是一些具体的问题的时候，是需要很多技术性的问题。这就就像战争，如果你没有一些具体的这种导弹啊，这个这种坦克等等，你是没办法谈及真正的战争的进程，对吧？那么这个，所以这个欧盟的进程，实际上它是有一些相当的程序。在这个意义上说，马克龙提了这个，他不是没有。不是说没有他的道理啊，当然我们可以，呃，也可以从一乌克兰的人的情绪角度讲，我们可以表示这种啊，这个不不解了啊。那呃，当时还提了另外一个呃议程，就是要成立一个欧洲政治欧洲，那个政治欧洲呢，那这样的话就可以把这个乌克兰等等这些，包括啊这个乔贾这个呃格鲁吉亚这些，就立刻就可以纳入进来。这当然它是提了一个折中方案，那不需要走一个很长的程序。是因为这样一个背景，你包括马克龙提到了那个，这个是我对马克龙有批评的，就是马克龙说不要这个呃，将来有这种
呃报复的那种心理啊。其实这个话呢，道理上是可以这样讲，因为他讲说一战这样对德国的处理，造成了德国后来的这种这种我们大家知道的这种反弹，这个道理是可以这样讲啊。作作为未来这个也是可以提及，但是现在说这样的话。就是在我看，机会就是不成熟啊，不合适的啊。这个姑且呃不讲，那是在这个前提下，呃，泽连斯基出来啊，这个表达了不满，提及这个问题。但是这个所谓的土地换和平这个方案，到底是什么时候说的？是这个这个呢？是在一个什么背景下说的？这个可能是还要具体做更多了解。但是据我在法国这么长时间的听到的，从战争以来的。所有的法国的官方，从马克龙到呃外交部长，全部的在这一点上是一致的，就是无论如何，他这个俄国要退回二月二十四号之前，这个战争之前的这个这个土地啊，其他的这这个这个都谈不上。那至于我们提到的，就是就他提到的这个所谓土地，是讲顿巴斯地区那两个共和国啊，这个还是呃这个克勒呃这个。呃呃，这个啊，呃，克里米亚半岛，对这些问题，那个，那么当时我们也知道，这个呃，泽连斯基提到说是呃，我们可以把那个事情放置啊，他自己也提到，呃呃，我们用十五年来来处理这些事，这里边到底是一个什么样的一个背景，什么样的一个情况，那我们可能还是门呃局外人，有些这个这些事情可能恐怕我们还现在不清楚。那作为泽连斯做一个外交武器来来做样一个表达一个不满，实际上也是一种他的一种排嘛，给这个马克龙给欧洲的压力，但事实上并没有这个呃影响到双边的这种关系。那么就是两三天前，马克龙和泽连斯基啊有了一个一个一小时零十分钟的长谈啊，他谈了些什么，我们到现在也不清楚。所以我是我是想啊，所有对了解历史、了解战争都有一些认识的人都应该知道。永远是有两面的东西在同时的呃进行着啊，这个呃恐怕就有将来历史学家才能揭示这些东西。我们现在讲拜登把话说到这样的程度，就是说呃普京是屠夫啊等等这些的话，但事实上美国和俄国的私下里的那种交流永远还是没断。这个可以看到，比如说前一段他的交换的两个两个啊这个互字这样的扣押的这种啊这种就是人。这个都是表示，这个这是真实的政治啊，战争、外交、历史进程的另一面。这个恐怕我们将来呃才能更好的理理解这些这些问题啊。那么回到你这个刚才讲的这个呃问题，就是台湾问题，我只简单说，因为时间也有限啊。这个一直是这个法国呃公共舆论当中、外交各种精英关注的当今世界的一个重大的话题。在我个人啊，这个二月二十四号乌克兰战争打响之后，当天和其后几天，我从我个人就接到了啊好几位这个法国不同界的啊这个人啊人士啊这个呃咨询我问我怎么看啊，比如说中方会不会借此机会突袭台湾等等啊，我当然有自己的判断，这里暂不解释啊。那我要说的是说这个问题到今天为止。仍然是这个法国一直高度关心的问题啊，如何帮助台湾维持它的民主啊，维持它的这个呃不受这个可能的这种这个这个
呃侵犯，这一直是呃这个法国各界包括公民社会很关注的一个问题啊。我想简单就先先说到这儿，如果有机会将来再做啊进更具体的介绍介绍。是张老师，感谢张老师啊。那等会我们以后再深入的了解一下，呃，法法国方面的具体的一些讨论是怎么样。那我在这里想公布一下，我们之前呢，在这个讨论会之前呢，我们曾经同时在推特上发了一个投票，谈到呢，就是呃，与中国经济脱钩或者制裁中国的可能性。也就是说，呃，如果这个爆，比如说台海爆发了冲突，亚洲的安全局势出现了这个。变局，那么欧盟是否会像对待现在对待俄罗斯那样对中国采取严厉的制裁，甚至寻求脱钩呢？呃，一共有两将近两千六百位网友参加了我们的推特投票，呃，其中表示会，也就是说，呃，中呃欧盟会呃对中国也采取类似现在对俄罗斯那样严厉的制裁，甚至脱钩的是有百分之五十五点九的网友表示是会的。百分之三十二点七的网友表示不会，另外还有百分之十一点三的网友表示不知道。这是我们在呃这个推特活动之前啊，跟大家这个说的一个提出一个问题。呃，投票的看来，参加投票的将近两千六百位网友中，呃，应该是占大部分认为欧盟是会的。那么我们现在看到有也有网友呃，现在参加活动网友有这个呃举手哈，举手想嗯发言。那我们看到有一位是。我来看一下，有一位是这个 C Rocks C Rocks 网友，您是不是还在？如果在的话，您可以发言。好，有请。能不能听到我说话？可以听到，请请说。好，我我说两句啊，听了刚才两位老师的这个呃观点，呃，我也说一下这个我的观点啊。呃，一个就是中国和德国这个经济是深度绑定的，所以对于最近，我觉得德国之声经常发表一些文章，觉得说要跟中国脱钩，这个这个舆论啊，我觉得是非常不明智的，对于这个中国和德国人民都非常不好。呃，我想谈谈这个对这个俄乌的战争的看法。呃，俄罗斯和乌克兰这个战争，我可会变成一个比较长长期的战争。呃，俄罗斯已经不可能退出呃乌克兰的这个领土了。当然呢，他也不可能全全部占领这个乌克兰领土，他要把一些关键的地方他要占领下来。所以俄，俄俄俄俄乌战争是一个泥潭。所以我觉得德国。包括欧洲一些国家，不要在这个里头陷得太深。大家的学会脱身脱出来。呃，而且如果因为俄乌战争导致这个德国和欧洲跟中国脱钩，这是非常不明智的一个一个举动。中国是第二大经济体，德国是第四大。你想想，这么大的一个经济体，如果脱钩脱钩的话，对世界经济是一个多大的伤害？其实美国已经在特朗普总统期间已经提出了跟中国的脱钩，但是这么多年下来，实际上脱钩是不可能的，但它还是造成了很大的伤害，对中国企业、对美国企业都产生了巨大的伤害，而且这个，呃，中国对美国的投资也很下降很多。当然，美国美国
对中国的投资当然也会受一些影响。所以我觉得德国现在德国之声，尤其德国之声，经常炒作这种与中国脱钩这种呃舆论，带这个风向，我就是非常不明智的。中国这个经济、哦，首先我这里要感谢一下这位网友的这个这个评论哈。首先，呃，欢欢迎参加我们这个讨论。然后，但但是我必须要强调一点是，呃，这位网友在刚才一直讲，呃，德国之声在炒作或者带风向这个中国和德国脱钩。我必须讲的是，德国之声作为一个媒体，只是反映了德国社会和舆论中的讨论，而并不是或说呼吁或者任何的这个这个是我们的主张，这并不是这样的。德国之声只是做一个报道机构。那如果关心德国媒体或者德国舆论圈，讨论以及政界讨论的呢，都应该知道这个话题，呃，是德国政界以及舆论圈的一个一个经常在目前针对俄乌战争的这个讨论中啊会出现的话题。这也是为什么我们会把它作为我们今天一个讨论的题目。所以说我在这里比较诚心这一点，呃，但是还是这句话，非常非常感谢这位网友的这个这个参与我们讨论。这个呃，我们在这个平台上是可以大家自由的这个进行辩论，但是呢，一切都是基于事实。那我刚才所以呢，也必须对刚才这位，因为刚才这位网友是讲到了德国之声的报道嘛，所以我们必须也做出个回应。但是还是非常感谢这位网友啊、呃！如果还有其他网友希望针对围绕今天话题呢，所以讨讨论呢，也是非常欢迎。希望大家继续举手。那我不知道两位老师，呃，两位张老师啊，对于刚才这位网友的这个这个发言，就是他的观点就是。呃，简单来说就是呃不应该脱钩嘛，因为这个关系是非常的密切，并且也讲到了之前中美之间的这种贸易冲突啊，这个脱钩的这种尝试啊，对双方经济都造成了很大的影响，这也确实都是事实。我不知道两位张老师对这个刚才网友的这个呃发言有怎样的这个呃一个一个回应。呃，另外呢，我想两位老师先准备一下，然后我想先请这个呃另外一位网友，我们刚才因为后台有。同时跟我讲，又有一位，呃，叫超超超廷琛的网友也是想发言，我们先听听这位网友发言，然后我们两位老师一并回答，好不好？谢谢两位老师。好，那个超廷琛网友，您现在可以说了，您能听见吗？啊，我可以听见，你可以听见我讲话吗？我能听到非常清楚啊，好，多谢多谢，请您请您说，请说。呃、啊啊，我想呃问一下张俊华老师还有张伦老师一个问题啊，就是我今天看到那个呃基尔世界经济研究所的一个报告，就是在对乌克兰的援助上，那、呃、他列了一个表，就是做了一个排名，然、呃、后我看那个表的排名很有意思，第一名是美国，然后第二名是英国，嗯、呃，这个这个援助啊就包括那个军事援助，然后呃那些人道主义的援助。也包括那个金融方面的援助，就是美国不管是军事还是金融还是人道主义的援助，都是遥遥领先的，呃，有四百多亿美元吧。然后，嗯，其他的欧洲国家那个东欧国家，波兰比那个德国、法国还要多，所以我就觉得挺有意思的这个排名，就是说美英对乌克兰的援助远远超过欧洲国家，尤其是超过德国和法国这两个欧洲的举足轻重的大国。我觉得这个很有意思，就是，呃，一方面就反映了就是德国和法国对待乌克兰的这个态度，它跟这个美英是不一样的，啊、呃，我觉得这里面的原因很多，可能跟这个他们地理位置跟俄罗斯比较接近，他们必须考虑那个很多地缘的安全的还有经济上的那种关系，跟美英的立场不太一样。我是在想，那个从地缘政治的传统上来看，德国和法国跟美国和英国就很不一样。我我我是想从这个角度来，嗯、呃，来来来来来分析一下，因为呃，德国和法国都是这种传统的所谓的大陆国家嘛
然后俄罗斯它其实也是一个陆权的大国，所以这些陆权的大国，他们之间实际上，嗯，有某种意义上潜在的联合起来对抗美英盎格鲁撒克逊海洋霸权的这么一种倾向，在历史上这种事件是一再发生的。然后在包括，呃，你看那个像一次世界大战、二次世界大战，包括冷战。如果从地缘政治的角度来解释的话，都可以被解释为是陆权和海权之间的一种战略性的对抗。所以，德国和法国作为一个传统的陆权国家，它跟这个美英海权它有不同的立场。我觉得在对待俄罗斯、在对待中国的问题上，德国和法国一直跟美英不一样。比如说，呃，那个中欧投资协定现在现在虽然说是已经被这个呃暂暂暂时终止了，但是。在嗯，欧盟跟中国谈判签这个中中欧投资协定的过程中，实际上美美国就是反对的，对吧？但是实际上欧盟还是不顾美国的反对，执意要跟中国签这个中欧投资协定。后来虽然说由于双方的相互制裁，这个协定被终止了，但是也反映了，呃，德国和法国在对待中国的问题上，他跟美英的立场就不一样。这次在对待这个乌克兰事件上，在对待俄罗斯的态度上。也明显不一样，就是德国和法国有一点口惠而实不至，虽然在那个道义上表示支持，嗯、但实际上他提供的实际的援助相比美银很少，少得多。好，好的，呃，这确实啊，这个这个问题是挺有意思的，因为其实刚才这位网友讲到了这个很多，包括这个德法和英美对于俄中的态度不同啊，那确实也是啊，对。比如说，对德国之前我们刚才谈到过一个北溪二号的天然气管道的问题，那美国是坚决反对，那德国还是继续修造到最后才呃叫停。那刚才两位网友分别提出个问题，我记得之前网友提的是那中美啊，或者说这不是是德法和中国，就欧洲和中国要经济脱钩呢是非常不利的，并不他认为是并不应该这样做，因为会对双双方经济都造成巨巨大的影响。那刚才这位网友提到呢，就是是不是从呃地缘政治的。角度考虑呢？为什么德法对于俄国和中国、俄罗斯和中国这样态度，往往和英美不一样？那我们就要就针对这两个问题，想请两位老师，呃，不知道哪位老师先来回答一下。我们想先回答之前那位，呃，先来后到嘛，先回答一下之前的老师，呃，先之前那位网友的问题，就是，呃，这个是不是对于刚才那位网友的看法，大家两位老师有什么样的这个回应？就是，呃，他是不赞成这个德国，尤其是德国，呃，作为和中国呃经济贸易这么。密切的联系，呃，脱钩，他认为是不赞成的。呃，那么我想，因为这个这个话题是和德国比较有关，我们请张俊华老师要不要回答一下？然后等会儿张老师可不可不可以回答一下？就是刚才这位网友的疑问，就是为什么德法呃在对待俄俄罗斯啊、中国问题上和英美有这么大的差别，好不好？有请，那么先请俊华老师，那等会张张伦老师先准备一下，我们待会有请您。好，是是不是轮到我？好，是是俊华老师，您说。呃，那个首先。呃，那个 C Rock， 那 C Rock 那个人，呃，那个发言，呃，是，呃，这个是表表达了不同的意见，这个也是很有意思的。首先呢，我很理解，很理解他，我也很赞同这个说法，就是说德国和中国双方不应该脱钩，不应该脱钩。这个这个表述本身也是一种愿望的表述，这不是一种现实的表述，这是。我要说明的，那么实际上这么说，呃，俄罗斯这个普京侵略乌克兰本身是迫使德国跟中国也有所脱钩了。为什么
这说的很简单，我们不是讲“一带一路”吗？“一带一路”这个重要一条线就是火车这条线。火车这条线如果通过的乌克兰的这这个领土上，现在是都是战争的地地区，那怎么能通过呢？当然通过不通过不了，通过不了的话，那他的火车这个运输不就成问题了吗？所以这个脱钩是谁在脱钩？不是，我觉得，呃，这个这个呢，就是说，呃，请那个 C Rocks 应该看清楚谁在脱钩，而且要指出这个脱钩的原因是什么。如果从这点来说，那么我就说了，中国政府应该明确的对普京说，别干了，你就别要别别别想着老打仗了，对不对？就把枪放下来，就是。谈和吧，就是这个意思啊。那么，如果是中国能起这个积极作用的话，那绝对对避免西方跟中国脱钩是起着很大的作用。但是，我想，呃，这个这方面可以这么说，西方政府已经各国政府对中国提出了不不不少的这样一个暗示，但是这个暗示好像是不起什么太大作用。包括乌克兰也希望中国能在起在这里起一个这个调节的作用，但是。即便这样，就是还是没有这样一个呃呃，没有这这么实现。好，这个问题就呃就讲脱钩。但是呢，从另外一方面来说，这个呃呃，实际上呢，呃呃，中国这个客观的来说，这个已经在部分跟西方国家，我说的西方国家包括德国，就是已经在脱钩了。你比如说，我们用用的电脑，现在政府用的所有电脑都，呃，不不想用那个 Microsoft， 就要用自己的了。那么这个是从安全角度出发，但是这个这种呃，美国也是从安全角度出发，就是不要用华为啊。那么这个现在最近加拿大也决定不用华为，那么德国这个决定到现在还没做出来，但是实际上客观上也倾向于不用华为。那么这个不用这个东西本身是一种从安全角度的这个考量，那么呃，这个本身也是一种脱钩，应该承认这是一种脱钩。但是呢，我说了，应该这么说，我们现在这个世界就进入了这样一个阶段，就是说部分部分的脱钩，特别是在所谓的敏锐敏锐的技术，呃，敏感技术领域、军事技术领域，脱钩是不可避免的。所以我们现在。我我们可以想象，如果中国再派一个军事技术方面的专家到德国来学习的话，那么德国呃可能这方面就会很谨慎、很小心，是不是会接受？这是这个问题，我就不好说了。我要说的意思就是说，部分脱钩早就在发生，但是不可能发生全部脱脱钩，这是肯定的。那么这取决于双方的，就是说西方和中国之间的一种。啊，怎么说呢？就是说 interaction 啊，就是说怎么是在大家双方呃怎么这个关系怎么进一步发展？好了，我就呃先谈这个、嗯、好。好的，好的，谢谢郑三立华老师。那我们现在就请张老师对刚才呃第二位网友提出的问题啊。其实我觉得刚才张老师其实已经部分的回答过这个问题，就是讲到这个法国，从法国的角度讲，为什么法国可能在有一些。政策上呢，或者态度上会不太一样，有它的一些根源。那刚才这位网友把这个图景又扩大了一些啊，把它整个扩大到就是所谓呃陆权国家，就是呃刚才按照刚才这位网友的说法，就是呃法国和德国是陆权国家，那么英美呢可能是海权国家，所以呢在针对俄罗斯啊或者中国这样问题上呢态度可能不太一样。那我们就比较感兴趣，就是呃张龙老师怎么看这个问题？谢谢张老师。哎，好，谢谢啊。
呃，在回答这个问题之前，我就再说一两句关于这个脱钩的问题，关于这个啊、呃，这刚才张俊华老师回答这个问题啊，张老师回答的问题非常好啊，我就不再多说，但是我只是想再次重申强调一下我前面提到的一点，可能呃，这个听众朋友，包括问这个问题的朋友呢，呃，是不是应该可以再再也再思考一下这个问题？就是作为华人啊，我们。呃，这个不管是啊，生活在何处的啊，这个华人都希望这个自己的祖国啊，这个呃繁荣啊，这个自由啊，这个人民幸福啊，这国家能够得到发展，也希望呢自己的所在国啊，中国呢跟自己所在国跟全世界呢能够啊保持一个良好的关系，在全世界呢能有一个更好的形象啊，受人的尊崇，这个我想都是非常自然的。其实。或许再没有什么人比我们这些人可能更希望如此了，但是问题是这样，就是这个事情呢，从来都是啊，呃，这中国官方前一天不也用了这样一个比喻嘛，就是都是这个巴掌都是两个要打才能打得响。那么最近这些年发生的一些变化，除了西方对华，我前面讲到这种政策态度发生变化之外，中方这什么样的作为？什么样的对世界的态度，又影响了，又直接啊引发了一些这个全球各个国家。我们现在看到啊，这个各种各样的民调都看得非常清楚啊。最近几年这种恶化的对中国的看法，我想这个可能是作为北京的这个执政者啊，作为中国人自己要做一些检讨。就是脱钩的问题上说，不是仅仅说是。啊，这个这个德国啊、法国或者美国想啊，就是想脱钩啊。当然，他可能会有自己各样的经济上的、战略上的考虑，但是中方有没有什么样的责任？我想这个是要另外去要要思考的问题。就是当做你如果把你的经济的增长作为一种全球扩张，比如说在香港发生的等等这些问题啊，这个呃呃各方面的这种战狼式的外交这种姿态，那么你怎么可能？不引发其他人啊对你的担心，包括经济上对你这样的扩张的这种这种担忧呢？我想这个恐怕也是另一方面要这个要提及的啊。我想这个就暂时啊这个呃不不不再多讲啊。那么仅仅从经济的正常运作来说，过去这几十年的这种全球化的这种浪漫的这种啊这个。全球化这个阶段肯定是过去了。这个今天早上啊，我在一边吃早餐一边在听法国的国家呃电台的早上节目，在请的法国的雇主学会，就老板协会的老板啊，就是他的主席啊。今天早上的谈话，他里边再三说了几次，用这样的话语，他说法国对中国的这种产业性的依赖过重，过重过重，他就啊，他说你看从疫情。包括这次这个上海啊等等这些中国这种这种疫情这种这种方式，使得我们现在处理这样被动的状态，那么我们必须跟中国拉开啊这个这个适当的距离，对自己这种产业链的安全的这个有有更好的啊妥善的这种保障。我想从这个角度讲，你很难说是完全是就是说这个是什么脱钩不脱钩啊，它这个是很自然的一个逻辑啊。我想这就补充一点啊。关于这个呃地缘政治，这个欧呃欧洲这个法德两国这方面
这个地缘政治的这种呃影响啊，传统啊等等，这个呃是不是影响到这次对呃乌克兰的这种态度啊，这种这种是这种一些政治上的抉择？这位网友呢，呃，见得出来啊，这个呃。呃，很有学识啊，这个呃，了了对许多事情呢，还呃有有过自己的这种啊研研究啊，呃，我问题问的非常好啊。我的看法是说，当然是是传统这种地缘的啊，这种呃大陆国家啊，呃这方面的一些呃文化意识啊，国家意识啊，呃对权威的意识，对邻国的位呃这个意识。都会啊影响到人们在政治啊方方面的一些抉择啊，尤其在这种重大的历史的这种啊这战争的事态这种时候的这种选选择，这点是毫无疑义的啊。但是呢，我又不认不认为这是一个绝对的啊这个呃绝对的陆所谓陆权啊海权的冲突，很简单嘛，对吧？这个呃呃。冷战时代，哈哈这个苏联啊是这样一个一个庞大的一个帝国。那么整个欧洲，包括德国，也是陆也是陆陆权的国家，对吧？这个呃，我们知道整个的一战、二战啊，这个所谓陆权这个思想，这个这个所谓生命呃空间等等这些东西，都影深刻的影响了这个德国的一些啊扩张的一些一些一些政策取向，对吧？啊，但是这些东西并没有影响到德国、法国啊。整个冷战时期啊，这个呃，在整个西方的这样一个一个同盟当中，来面对这个呃苏联啊，呃包括啊这个呃其呃这包括中国，当然这期间呢，比如说像法国有他自己的一些呃呃外交上的一些特殊的呃一些一些一些啊调门吧，那这个跟戴高乐主义、跟戴高乐这二战的等等的一些啊这个这个经历。包括更更久远的啊，是给德国呃这个法国在整个近代以来跟啊、呃、这个英美的关系，这都有有联系，当然是是是有这样的关系，但是并不有并没有从根本上影响到作为一个西方阵营整体来说啊，这个对待这个苏联的态度，我想这些事情呢，恐怕呃是有它的影响的啊，但是呢，这个又不绝对。那么就乌克兰现在的支持来说，肯定是有这个问题。就是我的呃，我的看法是说，呃，德法呢，呃，就是我的前面提到的啊，他因为呃这个欧陆啊跟呃俄国啊这种关系，除了有这种传统的这种影响之外啊，呃，包括啊希望能够将来战后怎么样的跟这个俄国啊。保持这个呃一种正常的这种关系啊，呃，这个怎么样的处理啊？将来可能造成的各种各样的问题，在欧陆上的问题，这个可能是他们现在脑子里啊已经在考虑的一些问题，所以可能不想把事情啊调门啊啊，把事事情啊唱的呃特过高，把这个事情呢做的这个过。过过过极端啊！我想这可能是他们的一种考虑，因为你像比如说，呃，美国对吧？你比如说伊拉克战争打了之后啊，整个欧陆造成的一些问题，那么对美国来说其实影响并不大啊。这个从后来这个呃这个伊斯兰国出现，包括呃呃这个这个啊这个难民，包括恐怖主义啊等等这些事情，那但是这个这个整个欧洲啊，这个就就直接面临这样一点一些后果，所以呢。
这些政治人物，他他一定啊会考虑这样的问题。当然，我这里要强调一点，就是不管你怎么样的考虑这些政治上的地缘政治各方面的一些现实的一些关系，在这样一个历史的关头，我仍然还是啊这个认希望啊德国、法国啊能够啊这个在重大的基本原则上是。不能有任何丝毫的这种动摇的啊！我想这个是呃，俄国破坏呃这个呃联合国宪章啊，侵略一个主权国家，这是从任何角度讲是不能接受的啊！这个呃，我想呃还姑且不谈俄国现在这种专制主义的这种取向啊，乌克兰的民主是非常不理想的，但是乌克兰民主毕竟在开始走向它的这种啊这个呃一个正常的途径当中。你这样，呃，俄国这样以这样的军事的方式啊，就像，呃，张张张俊华，呃，老师前边讲的，以一种十九世纪的啊这种帝国的方式来这个呃强加一种啊意志给乌克兰人民，这是不能接受的啊，也是呃呃不可无法无法想象。我们这个世界上任何其他的小的国家，将来任由这样的一个呃方这个这个强权国家来这样来来来来处理问题的话。那么这个世界就天下大乱的啊！这个整个的呃战后所这个呃建立的这种国际国际秩序啊，基本的这种原则都都都要破坏掉了啊！因此也在这个意义上说，呃，中方尽管跟俄国啊这个保持这样的关系，但是中方也不断的在啊说啊，我们还是希望尊重联合国宪章等等啊！我想这个呃就看出这个这些问题上这个。我们必须还是有基本的原则要要要坚持。好的，好的，非常感谢张老师，也非常感谢张俊华老师刚才的这个精彩的这个点评。那今天我们的讨论节目呢，因为这个时间关系啊，就要结束了。感谢两位老师的参与，也感谢各位网友的互动。如果各位觉得今天的推特空间讨论中有所收获呢，可以根据您的心情啊，按一个 emoji 给我们一个反馈，在这个 APP 的下面有一个 emoji， 可以就按一个反馈，谢谢大家鼓励。如果大家还有什么问题或者不满意的地方，有其他的建议的话，欢迎您留言告诉我们，我们会在节目结束之后呢，发布一个问卷调查表格的链接，欢迎大家点击这链接填写反馈，帮助我们改进和提高。那对于今后的推特空间，你有什么讨论话题方面的建议呢？也请告诉我们，也请继续关注德国之声中文网的主页、推特、脸书以及 YouTube 节目。感谢各位听众网友的热心参与，我们下期节目再再次感谢张建华老师和张老师两位，拜拜，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢主持人，哎。